0: Zuerst freue ich mich darüber, dass ich ein Geburtstagsgeschenk bekommen habe, mit dem ich nicht gerechnet habe, nämlich eines meiner absoluten Lieblingslieder haben wir gesungen, nun gib uns Pilgern aus der Quelle. Am Ende singen wir, Herr, nee, wir werden stille, nun rede du. Meine Lieben, zu den berührendsten Momenten in meinem Dienst gehört es, wenn mir der Herr zeigt, wie sehr er Menschen liebt, wie sehr er einen Menschen liebt, vor allem in den Evangelisationen, die ich erleben durfte, aber auch nach Predigtdiensten ist es immer mal wieder so. Nach einem Evangelisationsabend beantwortete ich noch Fragen von einer Frau. Ich musste nach einiger Zeit sie dann unterbrechen, denn ich konnte ihren Worten nicht mehr folgen. Ich fragte sie dann, ob wir uns duzen dürften. Sie war sofort dabei und dann sagte ich zu dir, ich kann dir einfach nicht mehr folgen. Denn der Herr, um den es hier gerade geht an diesem Abend, an den ganzen Abenden in dieser Gemeinde, zeigt mir gerade, wie sehr er dich liebt. Und auf diese Momente habe ich oft den Eindruck, wartet unser Herr, dass der Geist des Menschen in Berührung kommt mit dem Geist Gottes. Ich hätte das nie vergessen, wie sie sofort weinte. Tränen sprangen buchstäblich aus ihren Augen, augenblicklich. Und aus ihr wurde eine, die weiß, dass sie teuer erkauft ist. Und noch einmal in Evangelisation, in Predigt, ist dies ganz sicher immer eines dieser Ziele, mit dem Geist Gottes verbunden zu werden, berührt zu werden. Gestern am späten Abend stand meine Predigt noch nicht und ich war oben in meinem Büro und ich wusste gar nicht, wohin das jetzt führt hier heute. Was der Herr so sagen will, das ahnte ich, aber ich hatte noch kein Predigtwort. Und es werden jetzt wohl auch mehrere Stellen der Schrift werden. Von einem möchte ich ausgehen, dass die neue Genfer recht frei überträgt, ein Schlüsselwort der Bibel. Es kam auch schon vor, Walter, es war die dritte Regel der drei plus regeln Johannes 3, Vers 16. Ich nehme den Vers 17 dazu. Da heißt es, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Ach, Herr, es ist wunderbar, Gemeinschaft mit dir zu haben. Hier in der Gemeinde noch viel besser. Und das ist manchmal wie das Salböl, das den Bart hinunterläuft, bis auf den Saum unseres Gewandes. Das wünsche ich mir so. Dass wir berührt werden, gestärkt werden, dass wir hier, wie Walter es gesagt hat, auseinandergehen und sind gewappnet für den Alltag. So brauchen wir das, Herr, dass du uns segnest. So segne uns dein Wort. Amen. Ich glaube, es ist nicht selten, dass uns die Ahnung davon wie wir wirklich geliebt sind. Verloren zu gehen scheint manchmal. Nicht allein, wenn wir irgendwie rückfällig werden. Nicht nur, wenn wir irgendwie versagt haben und das geschieht uns allen ja. Es begegnet mir so oft, dass Menschen entschieden sind schon für Christus. Dass sie schon ganz klar sind, ihr Leben also schon dabei sind, ihm zu übergeben. Sie wissen, dass sie reingewaschen sind durch das teure Blut Jesu Christi. Und doch sind da eben Einflüsse zu sehen, Einflüsse zu spüren, die aus ganz anderen Regionen kommen, nicht aus dem Reich Gottes. Ja, wir sind nicht mehr von dieser Welt, wenn wir neue Kreaturen sind, aber wir sind doch in ihr. Das sollten wir nicht vergessen, sie sollten nicht auf einer Wolke schweben. Aber wir sind in ihr und wir können uns auch nicht gänzlich also diesem Zeitgeist entziehen. Das ist auch uns nicht möglich. Und noch mehr ganz klar entdecken zu entdecken bei Menschen, die sich gerade erst dem Herrn annähern. Wenn dann das sogenannte Gewissen zu arbeiten beginnt, wenn so das Schuldbewusstsein erwacht, die Erkenntnis dann dazu kommt, dass ich eben ein schuldiger Mensch bin und nicht dann erst sind wir in der Welt und bleiben eben auch irgendwie ja von ihr geprägt. Wir sind hier aufgewachsen. Wir sind neue Menschen geworden in Christus, wenn wir uns entschieden haben. Doch auch dies bleibt ja immer noch und ist ein Prozess. Und meine Leben in den 1970er Jahren war so ein bekanntes Bild, was überall auftauchte. Ich fand wirklich überall das, im Film, im Fernsehen, im Kino, im Theater, in der Literatur, in der Musik, nämlich ein vielbewegtes und bedachtes Bild, das von denen wir tragen alle Masken. Alle tragen wir Masken. Es wundert mich manchmal, dass das heute kaum noch zu hören ist. Also ich weiß nicht, ich habe es lange nicht gehört. Ist das nur eine Mode gewesen? Und in dieser Zeit, das ist wahrlich so, war das schon inflationär genutzt. Es taucht überall auf. Aber sind die Masken nun verschwunden? Oder nicht vielleicht mehr denn je sichtbar, diese Masken, die wir tragen? Die Masken, von denen damals da die Rede war, meinten ja vor allem, dass in der Welt Gespielt wird, vorgespielt wird. Man zeigt in der Öffentlichkeit nicht sein wahres Gesicht. Vielleicht nicht nur in der Öffentlichkeit. Und wenn ich das dann so erlebe, auch in Evangelisationen, wenn Menschen dem Wort Gottes begegnen, ist das oft entwaffnend geradezu. Wenn sie dann hören und lesen, dass Gott das Herz ansieht, Oder wenn Sie David hören im Psalm 139, zum Beispiel in den ersten vier Versen, Herr, du durchschaust mich. Du kennst mich bis auf den Grund. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Du kennst meine Pläne von ferne. Ob ich tätig bin oder ausruhe, du siehst mich. Jeder Schritt, den ich mache, ist dir bekannt. Noch ehe ein Wort auf meine Zunge kommt, hast du, Herr, schon gehört. Und es macht Menschen auch nicht selten Not, wenn sie hören, der Gott, dem wir hier nachfolgen, ist Geist. Oder Kindern, zuweilen dann Angst gemacht worden ist, dass Gott doch alles sieht. Liebe Leute, was ist da kaputt gemacht worden teilweise? Er sieht alles. Und natürlich ist es so, aber er ist doch nicht ein Gott, der Angst machen will. Und ach, Geschwister, es ist so erschütternd zu hören, was Menschen so denken, wenn sie ganz neu sich dem Herrn nähern. Uns ist seine Nähe oft Glück, uns ist seine Nähe oft Zuflucht. Und dennoch habe ich die Befürchtung, dass viele auch in der Nachfolge Jesu sich manchmal nicht wirklich geliebt wissen. Dass sie meinen, dass sie doch ganz viel tun müssen, um unseren Gott irgendwie gnädig zu haben. Was muss ich denn tun, um ihn gnädig zu stimmen? Liebe Leute, das begegnet uns heute immer noch. Ganz besonders, wenn Menschen zum ersten Mal zu ihm kommen oder wenn sie neu wieder zu ihm kommen. Wir gehörten ja zu Beginn dieses bedeutende Wort, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und wenn er uns doch so sehr liebt, dann ist oft berechtigt oder unberechtigt, das glaubt mir in der Seelsorge die Frage bei Menschen, was kann ich denn zurückgeben? Was sollte, was muss ich zurückgeben? Was erwartet dieser Gott von mir? Und jetzt bekommt die Predigt einen Titel, Glauben und Lieben. Glauben und Lieben. Zunächst, Glaube ist nötig. Er ist es, der uns rettet. Das wissen wir. Es kommt noch hinzu, die Neue Genfer überträgt Hebräer 11, Vers 6, das bekannte Wort. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und ganz ehrlich, je älter ich werde auch in meinem Glauben, desto mehr möchte ich ihm gefallen. Und dann heißt es, wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrecht, aufrichtig suchen. Belohnt? Womit? Gehen wir zurück zu Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und das ist dann diese Stelle, bei der dann immer wieder auftritt, das ist doch nur ein Vertrösten auf ein Jenseits, das ist doch uralt und das ist überhaupt nicht wahr. Denn das ist mir ganz, ganz wichtig, dass dieses Leben, dieses ewige Leben, dieses eigentliche Leben hier beginnt. In Johannes 5, Vers 24 spricht dieser Herr, der über Leben und Tod Herr ist, die, neue, die gute Nachricht überträgt. Amen, ich versichere euch, alle, die auf mein Wort hören und dem Glauben, der mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht, sie haben den Tod schon hinter sich gelassen. Und das unvergängliche Leben erreicht, das ist die Wahrheit. Es gibt kein Vertrösten auf das Jenseits. Wer ihm glaubt und wer sich ihm anvertraut, der hat das Leben hier und jetzt. Sogar in Fülle ist es uns versprochen. Auch wenn dann diese Vollendung eben noch folgen wird, wenn der geliebte Herr einmal wiederkommt und seine Gemeinde, seine Braut holt. Und es ist immer wieder gut zu wissen, dass wir ihm nichts zu geben haben. Wir haben ihm nichts zu geben. Karl Barth hat das mal wie kein anderer aus meiner Sicht formuliert. Unser aller Hände sind und bleiben anschaulich leer. Anschaulich. In den Händen ist nichts. Neben dem Glauben, und dieser ist nötig, haben wir wahrlich nichts zu bringen. Ich wiederhole, nichts zu bringen. Niemand denn meine, dass er durch seinen Dienst, wenn er oder sie sich ergeht, in so vielen Diensten, in Gemeinde und was nicht noch alles, sich das irgendwie erarbeiten könne. Nein, der Herr Jesus hat es vollbracht. Es ist vollbracht. Dem haben wir nichts hinzuzusetzen. Menschen denken dann oft, wie Menschen ebenso sind. Sie können es glauben, wenn sie es sehen. Ich muss das sehen, dann kann ich es glauben. Aber in diesem Reich Gottes, in dem wir uns hier befinden, dieses Herrn, dem wir glauben, ist es eben umgedreht. Wir beginnen zu sehen, wenn wir glauben. Das ist der Unterschied. Der Jesus sagt in Johannes 20, Vers 29, die gute Hoffnung überträgt. Da sagte Jesus, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Und jetzt mal wieder für die vielen immer mehr werdenden, die im Internet uns hier zuhören. Was kann ich, was kannst du tun, um zu zeigen, ich will auch glauben. Ich will das auch. Jesus sagte zu Maria diese Worte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Und dann, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer, sprich diese Worte dann Maria doch einfach mal nach. Und meine es so ernst, wie Maria es ernst meinte. Sie sagt zu ihm, ja, Herr, ich habe den Glauben gewonnen. Dass du der Christus, der Sohn Gottes bist. Das kann die Rettung für dich sein. Und dann schließe dich einer Gemeinde an, in der du geistlich Heimat finden kannst. Vielleicht sogar hier in der Dilsheimer Straße 8. Herzlich willkommen. Du musst nichts tun übrigens. Komm her und glaube nur. Der Titel der Predigt, Glauben und Lieben. Und dazu möchte ich uns noch ein wunderbares Wort verlesen aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Verse 19 bis 24. Der Text spricht uns an darauf, wie wir in Momenten umgehen können, wenn wir angeklagt werden. Zu Beginn der Nachfolge aber auch folgend haben wir immer den Eindruck, es reicht doch nicht aus. Unser Tun, unsere Dienste, weder die Voraussetzungen noch wenn wir in der Folge dabei bleiben. Und dafür ist dieser Text Gold und er zeigt uns übrigens auch die Überschrift Glauben und Lieben. Es das heißt da, wenn das der Fall ist, wissen wir, dass wir auf der Seite der Wahrheit stehen. Zudem können wir damit unser Herz vor Gott zur Ruhe bringen. Denn wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz und ihm ist nichts verborgen. Er, der uns durch und durch kennt, sieht nicht nur unsere Verfehlungen. Wenn unser Gewissen uns also nicht länger verurteilt, dann, liebe Freunde, können wir uns voll Zuversicht an Gott wenden und werden alles bekommen, was wir von ihm erbitten, denn wir befolgen seine Gebote und tun das, was ihm gefällt. Gottes Gebot ist, wir sollen an Jesus Christus als den Sohn Gottes glauben. Und wir sollen einander lieben, wie Jesus es uns befohlen hat. Wer Gottes Gebote befolgt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und dass Gott in uns lebt, erkennen wir daran, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Und ich finde das auch mutig, ehrlich gesagt, wie Johannes das so reduziert, alles zusammenfasst, was wir jetzt gehört haben, in diesem einen Vers 23. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Also, Geschwister, glauben und lieben. Das ist kein Verkürzen, das ist keine Reduzierung, das ist die Wahrheit. Wir dürfen doch einander lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir dürfen einander lieben, weil es das Gesetz erfüllt. Lieben, weil wir daran erkannt werden. Lieben, weil er uns liebevoll ermahnt, dass wir darin bleiben sollen, in seiner Liebe. Ja, dürfen, wir dürfen in seiner Liebe bleiben. Wer dies befolgt, in dem bleibt der Herr Jesus. Und das ist Nachfolge das ist Gemeinde, das ist sein Leib, Glauben und Lieben. Und als ich dann so da oben saß und darüber nachdachte in der Vorbereitung, da wurde ich so dankbar, dass ihm, diesem Herrn, dem wir folgen, das so wichtig war und ist, dass wir ihn haben, dass wir ihm gehören, er lebt in dir und in mir, wenn du ihm folgst. Und es ist gut, dass wir so wie Johannes es beschreibt, darin Ruhe finden dürfen. Das wünsche ich dir. Also bist du nun neu in der Nachfolge oder schon lange dabei? Glaube und Liebe, so bist du bei ihm und er bei dir. Und es ist dann übrigens bedeutungslos, was dein Herz, der sagt, dich anklagt oder der Feind, der das ja auch 24-7 versucht, du und ich, wir sind die teuer erkauften Kinder des Geliebten und der uns liebt, seine Kinder. Bleibe also ruhig und glaube und liebe, sei still und vertraue ihm in jeder Lage. Er kennt dich, er kennt mich genau, er weiß, wie es um dich steht, wie es dir geht. Vertraue ihm so ganz, ob nun neu im Glauben oder lange dabei. Verse 19 und 20 in der Elberfelder, damit will ich schließen. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen, dass, wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Amen. Lasst uns doch eine Gebetsgemeinschaft haben, ihr Lieben. Ich schließe dann ab.